0: Estamos chamando de programas de verão do Café pela Cidade, né? Já que a Fórmula 1 ainda não retornou, não temos corridas para analisar. Estamos trazendo alguns temas aqui, alguns sugeridos pelos ouvintes, outros que a gente decide aqui. E hoje é um tema muito legal, bem interessante, a gente fazer uma análise, uma reflexão sobre um período da Fórmula 1. Hoje estamos há tanto tempo sem um brasileiro, mas um período em que brotava pilotos brasileiros na Fórmula 1. Teve uma corrida, inclusive, né? Em Hockenheim 2021, que tinha cinco brasileiros no Grid. Daqui a pouco a gente fala sobre essa prova também. E para fazer esse programa comigo, além do Will Bueno, que já está aqui, e carinha que você já conhece, hoje nós temos o André Dweck, que já participou milhões de vezes aqui do Café Comunidade, mas que estava sumido. E a gente trouxe ele aqui, porque, enfim, ele tem muito a falar sobre esse assunto. Então, você chamar o Will, Dweck, seja muito bem-vindo mais uma vez. Que bom, tomara que agora você não suma por tanto tempo novamente. E quem é você, André Dreck, para de repente, algum ouvinte que não nos conhece ainda, fala um pouquinho da tua história com o automobilismo e tudo mais. Você tem um podcast também? Faz o mexendo o teu podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Tiagão. Obrigado pelo, pelo convite. Will, prazer fazer com você. Para quem não me conhece, eu sou o cara que levou o Tiago para ser comentarista de TV. Ninguém nem sabe disso, né? Faz já, 10, já contei. Já contei essa história. Aí, mais ou menos. Entendeu? O menino tava lá, meio triste, chorando, tinha brigado com a namorada. Eu falei, vamos lá, vamos lá a TV trabalhar comigo. Aí foi lá no Band Esportes.
0: <risos> Sim, do e Esportes. Algumas do ESPN também.
1: ESPN também, é verdade, verdade, verdade. Tiagão já é amigo de, de longa data e eu já tô envolvido no automobilismo mais idade, acho que vocês, já. Desde 91. Esse ano completo, 32 anos de automobilismo. Comecei correndo de kart, 91, até sapotinho aqui, ó, do chefe, aqui, opa, aqui, ó. Não dá para ver ah, direito? É isso aí é mesmo. Aqui, ó. Opa. Ó, o do Senna aqui, ó. Deixa eu vir para cá. Aí, aí. Agora sim, agora sim. A fotinho do Senna ali, ó. o meu atrás. capacete aqui. fotinho do Senna. Meu grande amigo Luca Bassani, que era meu fotógrafo na época de, de kart. Ainda o Luca não era tão famoso, tão internacional, mas comecei lá em Interlagos, aí corri profissionalmente até 2003, corri na Fórmula Fiat, Fórmula 1, Foi quatro anos de kart. É, 15, na verdade, cinco anos de kart, um ano treinando e quatro correndo. Aí corri de Fórmula 1 em 96, 97. Tinha Fórmula escadinha em
0: cima? Fórmula com putz, escadinha. Era,
1: era, não tinha escadinha mas cara. Fazia um barulho, cara. E tinha 50 carros do grid, cara. Era muito divertido. Aí corri na Copa Palio, depois na Stock Car em 99, 2000. 98, as últimas etapas, 99, 2000. 2001, fiquei sem patrocínio e voltei a andar de kart. E aí, 2002, 2003, na Copa Renault Clio, quando logo na Fórmula Renault entrou no Brasil. E, e aí, depois tive uma, emendei com o Martin Esportivo, quando eu conheci o Thiago até. Tinha uma agência de Martin Esportivo com o meu grande companheiro de equipe siciliano, Vicente Siciliano Júnior, que era siciliano do Exports. Trabalhamos com pilotos de Fórmula Indy, com Elinho, com o Tony, pilotos pré-Fórmula 1, com Razia, na né, Stock Car. Trabalhamos com muita gente, Fórmula 3 sul-americana, Fórmula Renault. É, categorias nos Estados Unidos, na, na Europa, então foi, foi uma experiência muito boa. Aí depois, em 2009, estrei como comentarista na ESPN, convite do meu grande amigo Luiz Carlos Largo, e depois, 2010, no Band Esportes, o Celso Miranda, meu irmão, também entrei nessa seara aí de, de automobilismo. Aí mudei para os Estados Unidos em 2012, aí 2013 ainda consegui fazer algumas provas, porque eu tinha um contrato com a Porsche Cup, então fui em na, algumas provas, não, não, fui em todas as provas da Porsche Cup, que era em loco, né, nos autódromos, cheguei até aí para Portugal, fazer transmissões, foi bem legal. E aí 2014 não deu, fiquei parado e voltei a correr de kart. Eu falei, cara, alguma coisa de automobilismo tem que ter, ou é o um Marte esportivo, ou é correndo, ou é comentando. Aí voltei a correr de kart aqui na Flórida, corri é, não só na Flórida, cheguei a correr em Indianapolis, também em Las Vegas, na Califórnia, uma experiência muito bacana. E aí eu já tinha até desencanado, né, de transmissão, falei como que eu vou fazer aqui na né? i, inventaram um tal do streaming digital que o dazon estava é, entrando no Brasil no final de 2018. E aí eu fiz algumas provas como comentarista e depois assumi lá o grande desafio de ser narrador, mesmo sem ter experiência nenhuma, talento a ser desenvolvido Mas bem, time, mandou bem, assim. mandou bem,
0: acompanhei algumas provas lá.
1: Obrigado, obrigado. Tava me desenvolvendo, né? Foi bem, foi bem legal e aí trabalhei no dazon 2019, 2020, fiz várias matérias, várias corridas, Fórmula 2 e, e Fórmula Indy, depois no canal Pit Brothers também, fiz várias transmissões, e no ano passado a Stock Car, a gente foi o primeiro canal a transmitir a Estocar no Facebook e na Twitch, que foi o canal Auto Vídeos, um canal de carro, foi bem legal, a primeira, primeira primeiro mês de transmissão deu 700 mil visualizações, foi uma coisa bem, bem diferente, né? hoje já todo mundo faz, mas na época não era muito normal. Eu lembro quando eu falei com o Julianelli, né, meu grande amigo, companheiro de equipe na Fórmula Fiat. Eu falei: Julians, vamos transmitir isso, no Facebook e falar assim: Durex, que é o meu apelido dele, da época de piloto. Pô, tocar no Facebook, quem vai assistir? Eu falei: Julians, eu acho que tá indo pra lá o caminho, cara. Vamos, vamos. O YouTube, todo mundo já tá, entendeu? Legal, bacana, já tem streaming. Vamos pro, pro, pro Facebook. E o canal AutoVides tem lá, se eu não me engano, acho que é um, um milhão de. Acho que tem é um milhão ou mais até no Facebook a primeira transmissão bombou, e aí abri aí uma nova era, a Estocar continuou depois, no seu próprio canal, aí viram que deu certo, aí no canal do Estadão, e essa é um pouquinho da minha história aí, foi 15 anos, 15 não, né? 30 anos, comentado em 3 minutos. E, assim,
0: e é legal que pela época que você estava envolvido com automobilismo, você de certa forma conheceu, ou talvez até dividiu pista com muito de alguns pilotos que nós vamos comentar aqui hoje, né, que são esses pilotos que estavam ali na Fórmula 1, nesse, nesse pós-cena, então, alguns você conhece, é amigo, enfim, então outros talvez não, mas a gente vai comentar sobre isso também, e você vai poder acrescentar. Só antes de passar para você, Wilber, eu tenho que fazer um registro aqui, porque sempre que existe a oportunidade de se falar de Jorge Pesolo no Café Pro cidade eu falo, eu e foi é, com o Pesolo. Pesolo que eu conheci o Dweck, eu Exato. lembro que nós estávamos num capacete de ouro, Isso. e ele já tinha trocado algumas enfim figurinhas com o Dueck pela internet, eu Twitter. nem sabia, enfim, é Twitter, é. e aí o Dueck passou assim eu cara, eu acho que aquele cara ali é o Dueck, e foi lá, e, enfim, a gente se conheceu, então eu sempre gosto de, sempre que cabe o Pesolo aqui nesse programa, a gente fala que é o nosso saudoso Pesolo, que já nos deixou, mas que começou toda essa questão de, de vídeos na internet, YouTube. Tem cinco e a... anos, né?
1: Essa semana, se eu não me engano. Acho que sim. Cinco anos, sempre é. que o Facebook me lembrou, fiz uma homenagem para ele. Me foi, foi,
0: foi, bem na, foi, bem, foi bem na 24 horas de Daytona, então foi em janeiro, é, final é. de janeiro mesmo, só não sei se são cinco. Eu, quantos anos eu não lembro muito é. bem, mas foi bem, foi, é marcante porque foi no meio de uma 24 horas é. de Daytona é. que eu estava é. cobrindo. O Will Bueno, seja muito bem-vindo. O Will Bueno que é conhecido como o cara que tem memórias do passado, mas não tem memórias recentes. Então nós vamos falar <risos> hoje, o Will Bueno, de uma fase que você lembra muito bem.
2: Saudações, Thiago Raposo. Saudações, nosso ilustríssimo convidado, André Doeck. Satisfação aí poder gravar aqui contigo esse programa. Saudações aí para os nossos ouvintes e espectadores do com Velocidade. Olha, Raposo, vamos ter que puxar pela memória aí, né? A, a, essa, essa, essa safra né, de, de pilotos brasileiros é, no pós-sena. Pós é, tenho tenho algumas, algumas lembranças, sim. E a gente vai comentar um pouquinho aqui, tentar. tentar é, discorrer sobre o assunto aí porque teve bastante gente teve bastante gente que bastante bastante gente que passou né pela 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 Fórmula 1 nesse tempo você você lembrou bem uh, teve a gente a gente chegou a ter cinco brasileiros numa corrida de Fórmula 1, duas na verdade né Canadá antes antes da do do Rock and High, a gente teve Montreal também com cinco brasileiros e para quem aí né a gente está aí a, principalmente a molecada nova, que começou a acompanhar a Fórmula 1 aí, é, de uns tempos pra cá, que não sabe, né, que, que não, nunca viu um piloto brasileiro pilotando, a gente já teve aí cinco pilotos brasileiros, e todo ano tinha piloto brasileiro novo entrando, e a gente vai relembrar um pouco isso aí no programa de hoje.
1: Foi em 2007 isso ou não? Vocês lembram a data? O quê? Foi em 2001
0: que nós tivemos os cinco brasileiros. Tá,
1: tá, tá. Montreal 2001, é. Né?
0: Na, era Rubinho na Ferrari, Burt na Prost, Bernoulli na Aero, Zonta na Jordan, que ele estava substituindo, substituindo o French, e o assim, Marx na o Marx na Minardi.
2: Na Minardi, exato. Então, isso foi em Montreal foi... e depois em Hockenheim também.
0: Exatamente. E nessa lista aqui, antes da gente começar, enfim, a debater discutir tudo isso, eu peguei uma lista aqui que eu, eu começo pelo Pedro Paulo Diniz, porque o, o Fittipaldi, o Barrichello, o Moreno, esse pessoal já estava lá, né? com o Viva, então não foram pilotos que chegaram no Senna, mas Pedro Paul Diniz, que estreou em 95, aí a gente chega em 96, tem o Ricardo Rossetti o Tarso Marques, 99 o Zonta, 2000 o Gurt, 2001 o Burnout, 2002 o Massa, Pisonia 2003, 2003 também o Cristiano da Mata, e eu vou até aí, porque aí o próximo já é o Nelsinho, que é 2008, aí já é um hiato muito grande, eu paro aí no da Mata. Do Eco, o que, que justifica tanto brasileiro chegando lá? Era a economia, era essa influência mesmo do automobilismo que o Senna deixou? Você que estava meio que envolvido, qual a leitura que você faz desse movimento de tantos brasileiros chegando?
1: Bom, eu, eu posso falar, vamos falar das origens, né? Eu acompanhei a maioria deles, com exceção do o Rossetti, quando eu conheci, ele já estava na Fórmula 3 na Inglaterra, o Pedro Paulo também. Inclusive, eles tinham lá que eles chamavam de Vila, que era uma casa lá em Cambridge que moravam, acho que, sete ou oito brasileiros, que corriam de Fórmula Renault, de Fórmula 3, de Fórmula Ford, de Fórmula 3000 e até o Rubinho, que já corria de Fórmula 1. Eu acho que isso foi exatamente em 95, por aí, 96, tá? Então, o que essa geração aí que você falou, primeiro, né? o kart era muito forte. Mas, assim, forte de... Eu, eu era um cara sem grana, né? um, um sonhador, que ia lá para o kartódromo e eu ficava empurrando o kart dos outros, porque... Só de estar lá era um absurdo, era, eram grids com repescagem, né? Para quem não sabe, né? É, tem um limite para largar no cartão do Interlagos, se eu não me engano, são 34 cartas, ou 36, e tinham 45, 50 por categoria. Então, acho que veio um pouco disso, né? E aí, lógico, você imagina qual que é o, o nível, né? Quando tem tanto piloto assim, os cinco primeiros, para deixar 40 para trás, é um nível muito alto. Né? É, segunda questão, acho que tem uma questão sim econômica. É, de, vamos falar assim, de disparidade cambial, que o, o câmbio era, era mais favorecido, né, do que é hoje, isso também ajudou bastante. Terceiro. É... Nós
0: estávamos aí quase, né, o Plano Real tinha ali que três, quatro anos, então. Não, o Plano
1: Real é
2: de 94, né? É,
1: era.
2: Quando começou.
1: Um,
2: né? o, o, é. Quando começou, era, era até era, até, era, era 0,9 para 1. Isso, o real ainda... Isso.
1: É. Exatamente, exatamente. E aí, qual que é a grande questão, né? É, pouca gente fala disso, mas a, a Rede Globo, ela não tinha concorrente, não tinha YouTube, não tinha nenhuma mídia, a, 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 próprio, a própria gestão do Bernie Eggerson não permitia que aparecesse foto em nenhum lugar, então era tudo concentrado na transmissão de Fórmula 1 e a Globo dava lá seus assim, 20 pontos de audiência, GP Brasil devia dar, sei lá, quase 30, era, era uma coisa assim, absurda, né? Então tinha muita mídia e, logicamente, os patrocinadores, né? Estamos falando de mídia, um patrocinador grande, vai. Então você pega, vamos pegar o um exemplo o primeiro de todos é o Pedro Paulo Diniz, filho de, de um dos maiores empresários do Brasil, do Abilio Diniz, dono da Rede Pão de Açúcar, chegou lá, bateu na porta dos fornecedores e tinha lá Brastemp e vários. Se, tiver, se alguém tiver aí a, a foto do, do carro, era, o carro dele parecia um gibi. Todos os fornecedores do Pão de Açúcar, que tá certo, né? Ele explorando lá o, o poder comercial da, da empresa, do grupo, né? Do, do pai, e dando retorno para os patrocinadores. O Ricardo Rossetti é a mesma coisa, né? Para quem não sabe, né a família dele tem uma, uma empresa, uma tecelagem, é, inclusive da onde eu conheci o Rossetti, né? Porque eu também trabalhei com o ramo texto muitos anos no Brasil, e tinha o patrocínio da Lycra, né? que a Lycra é uma empresa americana, e eles eram distribuidores da Lycra no Brasil, né? Dupont. Então, também veio daí. Tarso Marques, a mesma coisa. Então, o que acontece? É, tinha a mídia muito forte, concentrada para dar um retorno, e tinha a questão cambial. Mas o kart forte e o talento que os brasileiros tinham. Por quê? A Fórmula Ford era muito forte, aí acabou. Aí entrou a Fórmula Chevrolet, muito forte. Fórmula 3, muito forte. Depois, Fórmula Renault, forte também. Estou falando a Fórmula Renault, foi até 2012, foi mais para frente, né? Aí você vai para a Inglaterra, Fórmula Vauxhall Jr. Eu lembro que eu, eu, que era um cara de classe média, eu fiz um teste na Fórmula Vauxhall Junior quando eu Pisoni andava lá, o Burt que me arrumou. Foi em 98. Eu paguei 1.200 pounds, que dá é, libra esterlina. Tipo, era 1.500 reais, sei lá, 2.000 reais. Era uma coisa que um cara de classe média podia falar assim: ó, oh, vou realizar um sonho de andar num carro de corrida em. Eu andei em Donington Park. Uma coisa que hoje é impossível. Um treino lá deve custar 8 mil pounds, vai dar. 50 mil reais, mas a viagem o cara tem que ter 100 mil reais para andar um dia num carro de corrida. Então é uma coisa que hoje tá um cara de classe média, batalhador, mais difícil também. Então, então, o cara talentoso, que não era o meu caso, né? Eu sempre fui um piloto bem mediano, mais apaixonado do que talentoso, mas tinha essa possibilidade. E aí você ia para a Europa, principalmente. Né? Eu, eu frequentei bastante os Estados Unidos, mas antes foi, foi para a Europa. Né? Eu lembro que tinha uma Fórmula Audi tinha lá. Dois, três brasileiros correndo, que era o Juliano Moro, a Suzane Carvalho, o Felipe Maluí. Aí você ia para a Fórmula Renault, tinha o Luiz Coelho, o Verorsi, é, vários pilotos, Fórmula Ford, Vitor Meira, Fórmula Volkswagen tinha o, o Fernando Pantani, Pantone, Luciano Burti, tinha o. Nossa, tinha, tinha assim, uns 40 pilotos na Inglaterra brasileiros. E aí vai funilando, logicamente, que a Fórmula 1 chegava muito forte como chegavam na Fórmula 3. Nesse ano que eu estava lá, foi o Mário Haberfeld campeão. O Bernoldi perdeu o campeonato. assim o Bernode era um piloto nas categorias de base imbatível. imbatível Perdeu o campeonato porque ele sofreu um acidente de carro e perdeu uma etapa e perdeu alguns treinos também. O Burt foi vice-campeão é, e tinha mais o Ricardo Maurício. Só na Fórmula 3 tinha quatro pilotos brasileiros disputando o título. Aí você ia para a Fórmula mil tinha o Junqueira, tinha o Zonta tinha o Ricardo Rossetti, que tinha, tinha sido vice-campeão do Sospiri um ano anterior. Então, todas as categorias, tinha três, quatro brasileiros, disputando o título. É, logicamente, que ia chegar na Fórmula 1, com certeza, né? Porque tinha lá 50 funil, não cinco, mas sempre tinha dois ou três. Essa é a minha leitura.
0: Então, o Dweger começa até a esbarrar, né, o Will Bueno, fazendo um paralelo, então, dessa época com a época de hoje. Categorias de base, né? Hoje, no Brasil, tá se tentando, né, trazer mas a Fórmula 4 e tal, depois de um hiato aí, mas é uma categoria que tá com grid bem enxuto também, como acontece sempre, então a molecada não tem o que fazer aqui, né, ou tem grana para sair, ou, ou agora tá, tem a Fórmula 4, mas falado de até dois, três anos atrás, não tinha o que fazer aqui.
2: É, exatamente, né, eu acho que é, é, ele falou das, das categorias, né, que, que tinha é, Fórmula 4, Fórmula 3, é, eu me lembro do, do, das, quando o as últimas corridas de Fórmula 3 aqui no Brasil, tinha seis carros largando no grid, assim, era uma coisa até. era, era triste de ver, né? É, e, 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 e também uma coisa, assim, que eu acho que, que vale a pena a gente falar, é, é o, o, o impacto que tinha para a molecada, é, como a gente falou, né? Ele falou, só tinha, só tinha Globo né, para a gente assistir. Então a gente via o quê? A gente via. Né, a, a nossa seleção de futebol. Tinha o que a molecada queria ser jogador de futebol também. Mas a molecada queria ser o Senna, queria ser o Piquet. Né, porque quem vem, quem vem um pouco mais, mais, uma geração um pouco anterior, queria ser o Piquet, depois queria ser o Senna. O Senna foi o cara que, que digamos, é, é, soube trabalhar nessa né, questão de, de se vender também, de vender a sua imagem, de vender como como o cara, como o ídolo, como que vestiu essa camisa de ídolo mesmo, e que né, a Globo soube, soube é, aproveitar muito, muito bem isso, capitalizar muito bem em cima disso. Então, assim, de nove a cada dez moleques, todo mundo queria ser o Senna. E eu, eu acho que isso refletiu, né, de, de uma certa forma, nessa, como ele falou, né, nessa quantidade enorme de, de pilotos que estavam, é, que iam lá, nos, que, que queriam andar de kart, que queriam correr de kart, é, e que naquela época talvez a condição para se para para se começar era era muito era financeiramente mais viável do que do que é hoje era é, barato,
1: e... oi era, bar... era barato é exato eu comecei com então. de, de cart com 200 dólares eu arrumei quatro patrocínios de 50 dólares com amigos
2: é, então é, exato então então assim e, e mais essa questão de, de ir para fora né, também era era mais viável então, acho que teve realmente um, um grande volume né, de pilotos, de, de jovens brasileiros indo para a Europa, tentar aí, o sonho de ser, de ser piloto. A Fórmula 1 também, é, até 94, 95, ali já começou a, 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 a ter um grid mais, mais enxuto, né? 94 tinha, tinha muitas equipes, depois de 95, 96 já começou a, é, a dar... A, a é, 96 tinha um 22,
0: mais. 96 tinha é,
2: Exato, enxugar um pouco mais, uh, e eu acho que tudo isso foi, foi favorecendo, foi favorecendo ter vários pilotos brasileiros tendo, tendo chance de, de ir para a Fórmula 1, e também, uh, eu não sei, aí até o Dweck pode me, me corrigir se eu estiver se se errado, mas a impressão que eu, que, eu, que eu tenho é que naquela época, é, eu acho que, apesar né, de naquela época, como ele falou, tem muito patrocinador, tem muito... Uh, tem muito investimento também, mas eu acho que me parecia que uh, ter sucesso na base, ter o ter um, um, um talento, eu acho que ainda valia um pouco mais do que vale hoje para se entrar na Fórmula 1. Não sei se eu estou falando aqui, se, 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 se é verdade ou não, uh, mas a impressão que eu tenho é que é isso: que, que, que o cara, assim, ele precisava ter o dinheiro? Precisava, sempre teve, né, sempre teve o, né, o piloto pagante na Fórmula 1. Mas às vezes, mesmo sem dinheiro, parece que se ele não tivesse pelo menos um pouquinho de talento, se ele não tivesse alguma coisa ali que, que sustentasse, digamos, não, esse cara tem dinheiro, mas ele também, ele também tem o tem um resultado, né? Ali na base, uh, parecia que, que, que era assim que acontecia, né? Não sei se, se o aí é. pode me corrigir, eu estou falando não, errado. Não, é, é O é que errada.
1: você falou é perfeito, e até para dar, eu gosto sempre de falar de números, né? É... A disparidade de orçamentos daquela época para hoje é absurda, tanto que veio o teto de gastos, acho que há três anos, mais ou menos, os orçamentos da, da Mercedes, da Ferrari batiam na casa de 500 milhões de euros por ano, então é uma coisa absurda. E tinha, e,
2: e tinha absurda. né, as, as, as marcas de cigarro ali que despejavam dinheiro ali, né?
1: Não, estou falando atual agora, né? Tô falando ah, atual. Tá. Na época, Na época, o patrocínio sempre vai ter para as equipes grandes, né? Mas estou falando assim, na época, por exemplo, tá? Eu estava até ouvindo uma, uma conversa do, do Moreno outro dia, Moreno mora aqui, né? E ele estava contando uma história, tá? E falou assim: porra, você chegava lá com 3 milhões de dólares, você andava numa equipe pequena. Então o que é 3 milhões de dólares? Não é que é pouco dinheiro, mas o cara pega lá uma, uma multinacional brasileira, sei lá, vamos falar aí, que teve anos aí, que teve a ah, Skol, vai, é, cerveja, patrocinou lá Copersucar, ou, sei lá, COFAP. É, empresas do setor mesmo, entendeu? Arisco As brasileiras, é arisco, entendeu? E outras e você fala assim, pô, tá bom, vai, vão dar um milhão cada uma. Não é pouco. Mas hoje um milhão, o cara não anda de forma 3. Fia forma três custa um pau e dois custa dois. Então, o valor tem a correção. É...
0: Quem tá travando de nós? Me ouvem? Agora sim, você tá no mudo.
1: Eu travei ou você
2: ah, tá ouvindo? Assim. Eu, eu acho que você deu uma travadinha. Acho que tá foi
1: você. Manda um joinha aqui no, na transmissão. Aqui, ó. Manda, manda um joinha aqui na transmissão. Vamos lá, pessoal, manda, manda um joinha aqui na transmissão aqui no, no chat, só pra gente saber se vocês estão ouvindo a gente.
0: Acho que agora voltou voltou agora.
1: Tá ouvindo aí, Tiagão? Tá, sim. Voltou? Voltou, voltou. pessoal... Parou mais ou menos, você falou, que você tava que tá falando aqui que hoje que um milhão nem na, Fórmula, é. nem na FIA
0: Fórmula 3 corre. Parou mais ou menos aí.
1: É, um milhão, um milhão é FIA Fórmula 3. Fórmula 2 é dois pau, dois pau e meio. Você numa equipe pequena, como as equipes, uma Minardi, uma Eurobrum, que o, que o próprio Moreno andou ou até nas equipes que até não foram para frente a Lola, né, que o Rossetti foi aquele fiasco, né? Aquela mas tudo bem, mas o cara falou assim, eu vou andar de Fórmula 1. Então, hoje não acontece. E tanto que teve um êxodo grande que vocês podem começar a prestar atenção dessa época pós-que começou a ficar um pouco mais caro, que começou a fortalecer muito a Fórmula Indy. Os Estados Unidos, os brasileiros, né? Sim. Os brasileiros começaram a vir para cá. Então, isso também aconteceu bastante justamente porque porque na época, com 2, 3 milhões, você andava de Indy. E aí a Fórmula 1 já era 10. Já era 15. Hoje, um piloto para andar numa equipe pequena, vai pegar lá o exemplo da, vamos falar, da Haas, vai? O cara tem que levar uns, uns 20, 30 milhões de euros. Que é o que levava o Mazepin. Ou o que, le que levava o Latifi na Williams. Então, assim, Cara, não é que Sim. o cara precisa ser rico. Ué. O pai tem que ter um bi. Um bi. O pai é rico. Com 100 milhões, não vai dar 30 milhões para o filho para correr de forma 1, não vai. Entendeu? A não ser que consiga fazer um esquema de, de, de negócio, né, como como o Lawrence Stroll, né, o Lawrence Stroll, que tem lá um conglomerado, dono da Calvin Klein, do sócio da Aston, de empresa que faz lá um negócio lá para viabilizar. Porque senão esquece, esquece. Então, o, os brasileiros que chegaram na Fórmula 1, o Rubinho, que foi com baita talento, mas teve o apoio, um apoio razoável, né? Não é que como, como precisa ter hoje, né? Você vê, o Drogovic, que vem de uma família que tem grana, o moleque foi campeão de Fórmula 2, não conseguiu vaga. Entendeu? O Pietro lá está cinco anos lá, mostrou um bom trabalho, é um piloto bom. Não, não, não venham me falar que, que o Huckenberg é melhor que o Pietro. Não é. Entendeu? Andou nos treinos agora, eu acompanhei todos os treinos. É uma controvérsia, né? É uma controvérsia. Cravou todos os dias, mesmo carro, o Pietro saía, pumba, meio segundo. Aí, no último treino, botaram um pneu novo pro cara pra ficar igual, porque senão ia ficar vergonha, né? Falei, cara, o cara tá voltando, tá tomando o pau do novato, tem dois GPs? Entendeu? Então, então é, é, essa questão hoje, o Pietro não vai andar por quê? Porque não tem grana. Se tivesse grana, ia andar. Entendeu? Então, então acho que, que mudou um pouco. O 1 virou muito negócio e menos talento, que é o que o Will falou. O talento é importante? Até, é, a, a, mais, até o piastre, né? Tipo, o piastre no ano anterior. Meio. Não andou. Não andou. Ele teve que fazer essa, essa, esse malabarismo de contratos, ele e o Marco Weber, para conseguir entrar numa brecha de um contrato lá para Pumba. Entrar na McLaren, porque o Ricardo estava indo mal. Que então, também, se o Ricardo estivesse indo bem, também não ia andar. Ia ficar lá na reserva. Enfim, é o que está tá acontecendo.
0: É bem isso mesmo. Só registrando aqui, o bueno, nosso querido José Etienne mandou o superchat dele aí. Boa noite, deixa o like em 2003. Teremos metas, teremos sim fique ligado e mandem o superchat, se quiserem mandar pergunta aqui para o Dweck, para o Will Bueno, aproveitem aí esse, essa oportunidade de mandar o superchat de vocês e participarem também. Então assim, enumerando aqui, a gente já enumerou a questão a financeira, econômica, que favorecia, tínhamos categorias de base, então os pilotos tinham condições de se preparar um pouco no Brasil antes de enfrentar uma Europa, e... O talento contava, né? Hoje a gente tá vendo Piazza, a gente tá vendo Drogovic, os dois últimos campeões da Fórmula 2, que é o degrau abaixo da Fórmula 1. Ou seja, como na Indy Lights, como no Road to Indy, né? Que os pilotos vão subindo, subindo. Se esperava que também na Fórmula 1 os pilotos fossem subindo, mas não é o que acontece. Você ganha a categoria anterior, mostra seu talento, mas você não tem carro para andar. Tem mais algum quarto critério, enfim, quarto? Possibilidade que a gente pode enumerar do porquê que antes era mais fácil para os brasileiros e hoje tá tão desafiante, o Will? Quer começar? Enfim, não sei se você tem ou do EG.
2: Olha, eu acho que também assim tinha, tinha questão, como eu falei, né? Tinha mais, é, mais vagas no grid pelo menos ali até a primeira metade dos anos, dos anos 90, é, tinha, tinha, tinha mais, tinha mais carros no grid. Uh, mas eu acho que, que eu acho que não tem muito o que fugir disso, né? Ou seja, é, é o dinheiro, é, é o talento, né? E é o, o, o dinheiro de investidores e o, e o talento. Eu acho que, que é isso, e, e, e uma quantidade maior de pilotos, eu acho, né? que, que tinha é, reflexo né, daquilo que eu falei, né? Cresce, todo mundo queria, todo mundo queria ser piloto, todo mundo queria, queria ter, tinha esse sonho de ser piloto. Né? Teve esse boom, né? De o de, 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 de um ídolo de se tornar um ídolo nacional. Uh, como né, o Ayrton Senna, como o Nelson Piquet um pouco antes, como o Emerson ainda, ainda uh, anteriormente, né? eu, acho que, eu acho que não foge muito disso. Não sei se o que tem alguma, algum, algo mais a acrescentar com relação a isso.
1: Não, é, é exatamente isso, e ainda tem um fator que, que é um vamos falar assim um movimento nacional. Né? O que, que significa isso, né? Quando o Emerson Piquet Senna. O que acontece? a profissão da molecada que todo mundo queria ser piloto de Fórmula 1, mas sim, com o Guga ganhou lá no tênis, quando o Oscar Schmidt ganhou a medalha de ouro, o vôlei, isso daí o Brasil é muito modinha né, de esporte. Então, isso aconteceu nos outros países. Você pega até o Schumacher, a Alemanha não tinha nenhum título mundial. Até o Alonso, a Espanha, não tinha nenhum título mundial. Depois veio o Schumacher, quantos pilotos alemães apareceram na Fórmula 1? Quantos Sim. pilotos alemães bons andando de Fórmula 3 na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, é, de Fórmula 3000 ou de GP2? Quantos pilotos espanhóis? Entendeu? Então, é, é a mesma coisa. Então, também tem um movimento do país, né? E aí, logicamente, que vem as empresas junto, vem o talento daquele garotinho lá que talvez nem sairia, né? Então, hoje você vê a molecada, você vê o que cresceu os esportes e esportes, né? Cresceu demais. Sim. Né? Então, hoje, você pergunta para o moleque, e aí, vamos para a pista, vamos para a pista andar de kart, no sábado, chovendo, frio, você vai sujar a mão de graxa, que é isso que o kart faz, é legal para caramba, é. ou vamos ficar lá no simulador sentado, entendeu? Para o moleque, o filho do rico, ele quer ficar no simulador. O moleque raçudo, ele até é quer ir para o kart, mas não tem grana. Então, o que acontece? Também tem, uma entre aspas, uma competição que é o que? O esportes. O esportes está crescendo por quê? Porque tem um monte de gente realizando o sonho de ser piloto, e é difícil pra caramba. Até, até meus amigos da Fúria é, anunciaram hoje, né, que vai ter o time Fúria Esportes, né, até, pra quem não sabe, né, de um brasileiro, o André Acari, é, e ele mora aqui em Boca Raton, meu vizinho, meu amigo de muitos anos, campeão mundial de pôquer, ele lançou André essa, do poker? essa instituição Isso, isso. Ele ah, é, é dono é. da Fúria Esportes, é, que legal né? e lançaram hoje o time da Fúria que é com o Jesse, aquele que anda de Porsche Cup, o Felipe Batista e mais dois garotos que eu não vou lembrar o nome aqui. Se alguém se lembrar, por favor, escreve aqui no chat. Aproveita, já deixa o like, aí vamos dar audiência para o canal do, do Thiago aqui, ó, senão os caras não me chamam mais, hein? Por favor. Exatamente. Então, tem meta tem aqui essa, ser Também tem essa questão, né? Você <risos> vê que o, os esportes eletrônicos também tiraram um pouco dos esportes reais. né? Então, eu, eu vejo muita gente que... Eu fui no cartório desse final de semana inaugurou, né? o Piquet é, Race Park aqui em West Palm Beach. Teve a corrida lá, inclusive o Rubinho deu um show, ganhou a corrida, o Pisona chegou em segundo. E o Dudu Barrichello chegou em segundo na categoria dele também, tinha 4, um, 5 brasileiros. eu vim num campeonato de kart aqui, sei lá, faz uns 20 anos, tinha 40 brasileiros. Sim, absurdo, absurdo, tudo isso que a gente tá falando. E aí encontrei alguns ex-pilotos lá na pista. E todos me falaram, falaram: ah, não, tá, muito caro. Meu pai parou, eu tô, tô em casa, tô me divertindo igual. Não é igual, mas está se divertindo, eu concordo. Então também tem isso, porque antes não, você ia para a pista lá e ficava lá assistindo, tomando, vai lá e suando Interlagos, pegava uns pneus ali para ficar brincando, que é o que a gente fazia, né? Ou ia para a arquibancada do autódromo antigo, né? Que tinha arrancada de sábado, a gente tinha qualquer coisa que tinha de corrida, a gente ia que era o jeito de a gente chegar perto de corrida e assistir Fórmula 1, Ponto. Não tinha mais nada. Depois o Luciano do Vale veio com a Fórmula Indy, é, o Melo DTM na né? Manchete. Tinha a TV Jovem Pan para SBT de Lights aí toda uma expandida. Mas, mas até então era só a Fórmula 1 o incentivo para os pilotos. A própria Petrobras, né, com o programa de... de...
0: Acho que você voltou Petrobras. a travar um pouquinho. Para mim, que pelo menos. Está é, travando,
1: tá tá né? sim. O, o né foi do programa da Petrobras, conta foi do programa Vários pilotos foram... programa.
0: Acho que está voltando agora. Enfim, deu uma travadinha, mas está tá normalizando novamente. Mas, enfim, foi, foi uma boa sacada, né? Eu, também não, eu não tinha pensado na questão do e também, né? De afastar, além da grana, a questão, a falta de categoria de base, tem a questão do e também, né? Hoje são equipes, né? Faculdades têm as suas equipes de e-sportes. Então, tá ganhando força também. A gente tem ouvintes aqui do Café Velocidade que participam, que correm, é, tem as é. suas ligas também
2: agora agora uma coisa que ele que ele, que ele que ele falou né e, e se a gente parar para pensar também é, ele falou por exemplo, ah dos pilotos alemães né que não tinha de repente começou a surgir piloto alemão de tudo quanto é lado é, e agora parece que está ficando um, um, um hiato né ou seja se, se não fosse o, o, o Huckenberg voltar então... nós não teríamos pilotos alemães é, a gente aconteceu, aconteceu isso com a França também um tempo, né, a França teve... Itália, a, Itália. É, mas a, a França teve nos anos 80, 90, é, né, teve, teve corrida que a, era três pilotos franceses no, no pódio, com três carros franceses, é, aí, depois do Prost, teve, né, um, um, um hiato muito grande ali, onde teve, tinha só ali o Panis depois ficou o Grosjean, aí ficou sem francês, e depois começou a brotar um monte de francês também. É... E agora parece que né, o Brasil está nesse ato. Né, teve, teve esse monte de, de, de pilotos uh, brasileiros, ficou esse ato. Estamos nesse ato. Será que um dia a gente vai voltar a ter, considerando tudo isso que o Duque falou, do, da, da concorrência com esportes, é, de ser muito mais caro? É, será que um dia a gente vai ter voltar a ter esse, esse assim como a Alemanha é, surgiu com uma França, agora está voltando com vários pilotos franceses surgindo? Será que um dia a gente vai ter tanto brasileiro de
0: volta? O Brasil tá no hiato, mas o brasileiro chegou, tá aí o brasileiro mandando a participação dele, Super Superchat. Boa noite, brasileiro, conseguiu chegar. Legal. E aí, Doeck? Vamos sair desse iato em algum momento?
1: O, a Holanda também, Holanda.
0: Holanda, é, muito bem. é
2: verdade, Holanda.
0: Até o Max chegar foi um tempão sem holandês. O Dourmus foi o último <risos> holandês, se não me engano. Mas está aí. E aí, Dweck, seu áudio voltou, será? Não sei se você tá nos ouvindo, se a gente está te ouvindo.
1: Mas o efeito... O efeito, o efeito... Voltou, voltou. Estão me ouvindo voltou. bem, hein? Gente, Estou, deixa, deixa eu... Tô. Um like agora, eu tô, também. agora eu tô. Quem estiver ouvindo aqui, manda um ok aqui, só a gente ver aqui no X. E aproveita e deixa o likezinho para quem chegou agora. Então tá bom. É... Não, o efeito Versapen, né? Você vê o Nick DeVries. Agora entendeu? Outros pilotos holandeses podem estar, podem estar gerando uma coisa que a daqui cinco três anos que a Holanda nunca teve nada, né? Não teve é, a falar, Robert Dumbus, Dumbos, pelo amor de Deus, né? Então, falando de piloto de verdade, né? é O, o próprio Verstappen pai, né? E ficou lá, não fez nada campeão que, que movimenta mesmo, né? Assim como se falaram dos franceses. Eu Ali, não vale. <risos> eu acho que é um pouco disso também, né? Então, movimento. Então, poder público que Brasil não tem que gastar dinheiro. Primeiro que é, que é renúncia fiscal, né? Então, muita gente acha que o renúncia fiscal eles vão lá e é, o governo faz um cheque, não é isso? Você precisa usar um crédito que tem para incentivar qualquer. Esporte ou arte, ou cinema, tem várias leis científicas, isso existe no mundo inteiro, né? A Argentina só não quebrou o Contador, então, obrigada a reverter, se não me engano, eu acho que é 2% em automobilismo. Você vê, a Argentina é um país que está com 100% de inflação, a baita crise, o automobilismo continua bem lá. Eu assisto as coisas aqui, maravilhoso, entendeu? Mas, depois do de Reutemann, quem que teve de, de piloto? Teve mais ninguém. Acabou. Esteban Tueiro. Vamos esquecer do grande Esteban Tueiro. E são fanáticos. Esteban Tueiro, verdade. Gaston verdade, Mazacani. Verdade. Verdade. Teve... Petito Lopes. Teve outros aí. Gaston Mazacani. Mazacani. O
0: Petito não chegou. Né? Tem uma pergunta aqui do Eke, do José Etienne. Não acham que é. falta um então, certo apoio, vim apoio vim vim incentivo...
1: Bem? O pessoal mandando mensagem
0: aqui, estou tô, tô lendo tudo. Eu acho que estamos tá com, um com um pouco de delay só, mas enfim, estamos nos acertando. Tem uma mensagem do Etienne aqui, não acham que falta o certo apoio e incentivo da empresa detetora da transmissão de ex-pilotos brasileiros para as crianças e adolescentes iniciaram iniciar a guiar no kart e quem sabe partir para uma fórmula?
2: É para mim ou para
1: ele? É,
0: eu acho que o Dueck está com um pouco de delay, não sei, acho que ele está ouvindo a gente com um pouco de delay. Então, se você quiser comentar, complementar, começar aí, Will.
1: Estão me ouvindo aí?
0: Estamos, mas eu não sei se está com delay ou se está sem delay. O Dueck, para quem não é. sabe, está em Miami, né? Então, nós estamos aí com, com um problema de delay com, com os Estados Unidos aqui. De uns 10 segundos, pelo cálculo que eu estou, é. que eu estou não, mas fazendo pode, é, mas,
2: mas deixa, vamos deixar o convidado falar. Se ele, tá, se ele conseguir falar.
0: Fala aí, Dex você é com um pouco de delay, mas quando você fala, a gente te escuta bem.
1: Bom, a questão que a pergunta lá... Você conseguir colocar de volta aqui, Tiagão, por favor? Tá aqui nos comentários. uma mensagem aqui, mandei... Só a gente ter certeza aqui que a conexão hoje, do primeiro mundo, uma conexão também falha, viu? Estão me ouvindo?
0: Sim, tá na... e está na tela a pergunta.
2: Eu acho que ele travou mesmo,
0: hein? Bem, Will. Então vamos até resolvermos os problemas técnicos com o André Eck Responda a pergunta do José M. Apoio de incentivo da, 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 da Liberty. Você acha que enfim, resolveria ou o ex A transmissão,
2: né? Acho que, acho que ele está falando do Brasil, né? A transmissão, no caso, seria a Band ou a Globo? A né?
0: Band, a Band, é, enfim.
2: Olha, mas o que, eu, eu acho assim, né, é, o, que, o que mais, é, por exemplo, uma, uma emissora, por exemplo, do Casabandia, a Band, ela está investindo forte em automobilismo, né, eu acho que você está mostrando automobilismo, querendo ou não, você está criando, é, digamos, o desejo, né, nas, nas pessoas, assim, de repente, um, um, quem está assistindo, né, uma criança, um moleque que está assistindo ali, é, começa a ter vontade de, 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 de praticar, né, é, esporte. Uh, e ex pilotos é que assim as coisas aqui no Brasil elas são elas são um pouco mais difíceis né a gente a gente lembra de um tempo atrás né o Felipe Massa ele ele fez a, a é, foi um dos, dos criadores da Fórmula Futuro né, que era, era era uma ideia de, de enfim ter uh, levar pilotos brasileiros né uma, uma forma para formar jovens pilotos brasileiros para que pudessem ir lá para a Europa uh, mas o que acontecia muito assim, é que por questões de custo, né uh, os, os carros, por exemplo, dos, 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 das fórmulas brasileiras, eles eram muito defasados em relação, por exemplo, ao que se usava na Europa. Uh, então o piloto saía daqui do Brasil de uma categoria de base uh, e ia pegar um carro na Europa, era um carro totalmente diferente. Então ficou também esse ato, agora com a Fórmula 4, Uh, está -se, uh, uh, o mesmo carro que, que corre aqui na Fórmula 4 brasileira É o mesmo carro que se corre na Fórmula 4 europeia, é, Italiana, alemã uh, Enfim, todos, em todos os, os países do mundo uh, Tivemos apenas um ano de, de Fórmula 4 uh, Eu assisti, acompanhei as corridas uh, Praticamente todas as corridas Uh, foram corridas muito muito boas muito competitivas muitas muitas brigas e, e, e já tem pilotos brasileiros né, o, o campeão que foi o Pedro Clero uh, por exemplo ele vai correr na Fórmula 4 eu acho que agora, agora me pegou, não pegou se não se é italiana ou alemã a gente teve a gente tem um Geral, que já... geralmente
0: quem corre na, em uma corre nas duas é, já ele, inclusive... ele,
2: é, ele, é, ele já corria na italiana mas agora acho que ele vai correr eu não sei, italiana de novo, a temporada toda, talvez, é, a gente viu até, né, o Nicolas Giafone...
0: Até três, quatro anos atrás, elas, inclusive, faziam o, o calendário delas, já meio que alternando uma com outra, já é, aprendendo bater piloto nas duas.
2: A gente tem o Nicolas Giafone, que também já vai, já vai correr nos Estados Unidos, é, a, gente vai, a gente vai ter que ver, né, o, o, digamos, o resultado disso, o resultado dessa... Dessa, dessa Fórmula 4 daqui a uns anos Mas eu acho que, por exemplo A Fórmula 4, ela, tá, ela tava sendo transmitida Se eu não me engano, pela Band Sports, Você transmitia a Fórmula 4 é, Brasil E estava fazendo, fazendo o, o evento junto Com o Stock Car é, Só que a, a grande questão Aqui no Brasil é Eu, eu lembro que quando, quando eu Fazia ali os, o meu quadro de entrevistas né, no, no Butiquim é, Ainda antes de ter a Fórmula 4 No ano passado e, aliás, está
0: todo mundo querendo que volte o quadro, hein
2: é, é então, vamos, podemos, podemos voltar. É, eu sempre perguntava né, para as pessoas por que, que não tem uma forma, por que é tão difícil a gente ter uma, uma categoria de fórmula é, forte como, por exemplo, a gente tem a Stock Car aqui no Brasil? E a resposta é praticamente a mesma: assim, é falta de dinheiro. Né, ou seja, é um carro de fórmula para você, é, uma categoria de fórmula, você tem um carro de fórmula competitivo que você corra aqui no Brasil e chegue na Europa. É, no, no mesmo nível de competição para chegar lá e eu falei, não pegar um carro defasado é, é muito caro, então precisa de muito investimento, é muito mais difícil do que por exemplo um carro de turismo ah, então eu, eu acho que é, na medida do possível né ah, por exemplo a, a Band, como eu falei tá comprando tudo, tá, tá tá transmitindo tá fazendo reportagem sobre automobilismo nos, nos seus programas, no seu jornal no, em, em toda a programação é, e agora a Fórmula 4 veio aí para ser essa primeira categoria de base, espero que seja a primeira, espero que, 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 que tenhamos aí mais categorias de base, para que mais pilotos possam, possam correr e, enfim, quem sabe tentar uma sorte melhor na Europa.
0: E eu só não quero jogar um balde de água fria, relembrando que quando o Pedro Piquet corria na Fórmula 3, era o mesmo carro da Fórmula 3 lá na Europa também, era o mesmo da Lara, atualizado e tudo mais, e ele ganhava aqui com o pé nas costas e tudo, e chegou lá e, e apanhou, apanhou bastante, não, enfim, nem conseguiu ter muito sucesso na Fórmula 3, antes de subir para a Fórmula 2, enfim, e abandonar a carreira, então, mais um não é igual a dois nesse caso, existem alguns outros fatores que, que, que interferem aí também, porque... Acho que o Pedro Piquet foi o caso clássico. É né? o mesmo carro da Fórmula 3 aqui, era o mesmo carro da Fórmula 3 lá, e ele foi bicampeão aqui, vencendo de tudo quanto é jeito. É, mas, mas quantos,
2: é, mas também, mas também assim, Sim. né? Às o mesmo carro, mas é, o Pedro que correu na época que, que tinha que é, oito pilotos no, no, no grid. É, era um grid piloto, fraco, é mas assim,
0: os, ca os é. carros, né, da Cesário, que ele corria pela Cesário, os carros da Cesário andavam bem. Né? Enfim, pelo menos o companheiro de equipe dele tinha, companhe... tinha condições de andar forte com ele, mas assim, ele realmente andou muito bem. Méritos dele, mas ele chegou na Europa, a gente viu, né, como foi a história do Pedro Piquet. Então, é legal ser o mesmo carro, o cara vai ter, um, enfim, uma preparação, uma vida real do que ir lá, mas nem sempre esse um mais um é igual a dois, a gente precisa esperar chegar lá e é, se provar lá tem também. Tem que ter o talento,
2: né? Não adianta, né? Tem que ter o talento, senão não vai.
0: Olha o brasileiro, Só um ponto, acho que para o brasileiro é mais duro porque tivemos não campeões e agora nem piloto na pista temos perfeito, né? Pois é, né? O, o brasileiro, o Felipe Massa saiu quando? Eu sei que é bom de, de 2017. E eu tava lá, hein? Mas enfim, 2017. Então já é um hiato aí já de, de seis temporadas e tal sem brasileiro, né? 18, 19, 20, 21, 22, vamos entrar, começar a sexta temporada agora. Então, já começa a ficar um hiato muito grande de, de se você imaginar que, que a criança entra no kart entre 6 e 10 anos, quem tem 10 anos hoje tinha 3 anos quando o Márcio abandonou, não viu, né, não, não, não tem lembranças de brasileiro. Então, essa molecada que estaria para chegar ali, para ver no ídolo e tudo mais, não tá vindo brasileiro. Então, isso, isso começa, enfim, como quebrar essa sequência negativa, né, como quebrar esse ciclo aí e, e tal, e mudar esse ciclo é o que a gente tá meio que perguntando, questionando no programa de hoje. E aí o brasileiro falou, né, hoje temos a Fórmula 4, que foi um grande passo, né, o Will comentou aqui sobre isso. Will Moeira, bueno, antes da gente fechar, dá pra gente falar desses brasileiros aqui no Pós-Cena quem... não quem foi melhor, porque eu acho muito desafiante pilotos que é. andaram em equipes tão ruins, a é, gente eu... fazer uma avaliação de qualidade. Mas qual deixa na, tendo as condições que enfrentaram, qual conseguiu deixar melhor a sua marca ali? É assim, Vamos tirar o Felipe Massa, que eu acho que o Felipe Massa é um, um ponto fora da curva de todos esses aqui que nós citamos, porque enfim, correu numa Ferrari, esteve muito próximo de um título em 2008, venceu muitas corridas, mas fora eles, eu vou citá-los novamente aqui para ajudar ajudá-la nessa lembrança, mas Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rossetti, Tarso Marques, Ricardo Zonta, Luciano Burti, Henrique Bernoulli, Antônio Pisonia e Cristiano D'Amato.
2: Olha, Raposo, é, é, antes de, de, de responder exatamente assim, né, é, eu, eu acho que uma coisa que a gente tem que levar, levar em consideração também, né, é, é, que talvez né, eles não tivessem, não tivessem tanto sucesso, assim, eles correram numa época é, onde logo... Foi, foi logo na mudança de regulamento da Fórmula 1 onde se, se voltou o reabastecimento. Né? Então não tinha muita... Digamos assim, as corridas dos anos 90, elas tinham só emoção, tinham as ultrapassagens, mas era um, era um número menor de ultrapassagens, porque se passava muito nos boxes, né? não, 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 tinha, não, tinha muito, é, não tinha muito... Enfim, men menos emoção do que hoje, não tinha DRS, nada disso. E tinha, por exemplo, também né, a questão de que apenas seis carros pontuavam. Então, se, se a gente pegar, por exemplo, é, Tarso Marques, é, Ricardo Rossetti, o próprio Pedro Paulo Diniz, é, mas o Pedro Paulo Diniz chegou a pontuar que ele ainda correu, né, correu na Sauber, que, que era, chegou a ser um carro de médio para bom. É, mas, por exemplo, o Tarso Marques, o Tarso Marques fez um nono lugar no GP do Brasil de 2001, que se fosse hoje, seria nossa, olha, pontuou. É, e naquela época eu passava esquecido, primeiro porque não, não dava pontos, segundo porque não se mostrava, né? ou seja, a, 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 a transmissão não mostrava. Por mais que a gente falava que tinha um retorno de mídia, dos patrocinadores, mas era, a gente só via os pilotos brasileiros, né? o Tarso Marques, é, o Ricardo Rossetti, lá os caras correndo no fim do grid, é, ou quando fazia alguma cagada, né? tipo assim, errava, e daí mostrava o cara errando, saindo da pista, ou quando estava abandonando a prova por, que, por quebrar o carro, ou quando estava tomando volta. É, a, gente não, a, gente, a gente quase não via esses pilotos é, é, performando na pista, porque nada era mostrado. Né? Então a gente teve o, o Tarso Martins, teve o oitavo lugar, teve o nono lugar em, em 2001, dois nonos lugares, que inclusive o deixaram na frente do Fernando Alonso na classificação do campeonato. A gente teve o Ricardo Rosset conseguindo ali oitavo, acho que uns dois oitavos lugares ali com a, com a Footwork, que também era um carro muito ruim, é, então assim, é, é, criou-se também aquela coisa de, nossa, os pilotos brasileiros eram horríveis, nossa, era muito... É, eram outros tempos, é claro que eles não, 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 eram, não, não tiveram ali né, os seus momentos de brilho, né, como, como, por exemplo, o Barrichello teve, né, quando correu em equipe pequena, como o próprio Felipe Massa, né, voltando mais atrás, o próprio Senna e tudo mais, Uh, mas uh, também tiveram, tiveram, tiveram seus momentos, agora se a gente for pe pegando assim de todos eles, eu acho que eu acho quem, quem eu, eu me lembro assim, que quem eu criei mais expectativa uh, e, quem, e quem posso dizer assim, que, que até teve boas oportunidades uh, foi o Pisonia né? quando o Pisonia chegou na Fórmula 1, ele era um cara que tinha muito Volta, nome Os outros Pisonia
0: John? chegaram muito forte,
2: é mas, é, o Jungle Boy, não sei o que, aquela coisa toda, e, e, e o Pisoni, ele chegou, ele chegou a andar na Williams, né, quando acho que foi quando o Ralph Schumacher se acidentou, né, em 2004, foi, né, o, 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 quando o Ralph deu, bateu em Indianapolis em 2004, o Pisoni, ele, 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 ele é, primeiro que na Jaguar, ele, ele andou ali, fez, algumas, fez até algumas boas corridas, mas é, ele foi meio que ofuscado pelo Mark, foi o Mark Webber que não deu junto com ele, foi, Foi, né? foi, foi. foi. É, é. o Mark Webber, é, que andou. andou é, indo, em 2004, quando ele andou na Williams, é, ele chegou a fazer algumas corridas. A Williams já não era aquela Williams, né? De, de, ainda era a Williams BMW, mas não era mais aquela Williams ali de 2003, 2002, ali que, que incomodava, às vezes até ganhava corridas. É, e o Pisânia teve ali no, no, no Spa 2004, que... É, com certeza a melhor corrida dele na Fórmula 1, que ele mandando andando em terceiro, né, iria chegar na terceira posição, mas o carro acabou quebrando é, ali algumas voltas do fim, eu então, acho que esse foi o que, o que mais me, 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 me trouxe expectativas, e o da Mata também, porque o da Mata ele veio da Fórmula Indy, né, veio da Fórmula Indy andando na Toyota, que era uma equipe que, que chegou na Fórmula 1, né, com o status de, nossa, a Toyota super montadora, vai ser uma super equipe, é, e ele chegou, 2003, ele andou bem, chegou a gente comentou semana passada aqui, da, do GP de Silverson, 2003, ele liderou boa parte da corrida. Uh, então, esses dois foram, foram é, assim, os que mais me, me, me trouxeram expectativas. O Zonta, é, é que, assim, o Zonta, eu, eu não, quando ele entrou, assim, eu lembro, né, por ser uma equipe nova e tudo mais, uh, entrou também com uma certa expectativa, mas, puta, aquele carro da BR99 quebrava demais, quebrou demais, e confesso que não foi, não criei tanta expectativa com, com, com ele assim, em 2000 ele teve seus bons momentos, mas acabou aí tendo a sua, a sua passagem, na, ter sido queimado na EBR, né, no, no GP da Alemanha de 2000 ali, por causa da, de ter batido com, com o Villeneuve, e o Villeneuve a gente sabe, né acho que era pior que o Alonso né, no termo de, de falar mal de companheiro de equipe, e aí depois ele teve algumas chances, algumas chances na Jordan e tudo mais, mas nunca mais assim se firmou como piloto titular.
0: Eu lembro que teve, o Frank Williams fez um vestibular, né? Tipo, um, um, entre o, o Pisoni e o, o, Rosberg. E o... o, Rosberg, o
2: Rosberg. Rosberg, né?
0: Para mim tinha sido é, Heidfeld. o Heidfeld. Para mim tinha sido o Nick Heidfeld. É, mas. é. é. Será? É, não. O Rosberg é. chegou depois. O Rosberg chegou em 2008, não foi? 2007, 2006, 2008. 2006.
2: Não, o Rosberg em é 2006.
0: É, ele foi antes do ele foi antes do, do Então, hein? é,
2: foi, foi o Hyde mesmo, mas foi o Hyde mesmo, na é verdade, foi o Hyde.
0: E enfim, o Pisoni acabou o Hyde andou melhor e tudo mais. Então, mas o Pisoni realmente com essa questão, né, de, de ter ganhado tudo e tinha do Jungle Boy, fizeram muito marketing nele, e, enfim, não, não, não conseguiu. O é conhecido pela corrida de Mônaco, né? Enfim, todo mundo se lembra do bernoldi pela pela, pela é. prova de de Monaco, que ele segurou o culto e tudo mais. É. Mas enfim, tá excitado eles, vou trazer mais alguns superchats aqui, o Will, pra gente fechar o programa, já estamos batendo em 54 minutos, o Eric realmente não vai conseguir voltar, ele caiu aqui, mandou mensagem aqui no WhatsApp, pedindo desculpas e tal pela conexão, mas a gente agradece muito, somou bastante aqui, enfim, enquanto ele esteve aqui com os insights e tudo mais, conhecimento dele, o brasileiro mandou, Eric, inacreditável que não teríamos brasileiros no grid. Aí houve muita discussão nessa época de quando teríamos piloto novamente. Hoje ainda estamos nessa, infelizmente. Pois é, Brasileiro, pois é. é verdade, é. né?
2: Quando, quando, quando realmente a gente, do é, lá de 2018, né, que seria a primeira sem, sem brasileiros. Realmente foi é, é aquela sensação de, não, como assim? Como assim sem brasileiro na Fórmula 1, né? A gente cresceu com pelo menos um, às vezes dois, e chegamos até, até, até cinco, né? É, e estamos aí já, desde, desde então, sem perspectiva. Pasmem,
0: pasmem, pessoas mais jovens que chegaram no mundo da Fórmula 1 aí nos últimos anos, no grande prêmio de, da, da Alemanha, né, em Hockenheim, em 2001, nós tivemos cinco brasileiros, que é. é a última vez, né?
2: O é, é do Canadá, inclusive. O, acho que foi o Burt, O Burt chegou em oitavo nessa corrida. E se fosse hoje, seria festa, né? De, de pontuação, porque pontuou e tudo mais, né? Mas naquela época, passou, passou despercebido.
0: Exatamente, exatamente. Então, estamos aí sofrendo. sem muitas perspectivas. Você acha que se nós tivéssemos 22 carros no grid, o Drogovic estaria correndo? Ou, 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 enfim, não dá para afirmar Depende. isso.
2: Não, depende, depende, depende de qual seria o carro, né? Mas é, mas é, é possível, é possível sim, né? Ou seja, é, é, o cara campeão. É, a gente falou, cara o, cara, o cara campeão da Fórmula 2, bicho, ele tem que estar. Ele, ele tem que tá estar tá na Fórmula 1 no seguinte. É, isso, 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 isso devia ser regra. né, é, Se o cara que é campeão da Fórmula 2 não, 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 não tá pronto para estar tá na Fórmula 1, quem que vai estar tá, então? É.
0: Exatamente, exatamente. Só por curiosidade, Wilber, eu peguei aqui o resultado da etapa do Canadá de 2001, para a ah. gente passar aqui pelos brasileiros e todos os pilotos daquele grid, então, né? A vitória foi do Ralf Schumacher, de Williams, Sim. seguido do Michael Schumacher e do Foi Mika a primeira Hackney, dobradinha
2: dos irmãos, se eu não me engano.
0: Seguido de Mika Hackney e Kimi Raikkonen. Uh, Alessi, quinta posição, sexto, Pedro Della Rosa, e a gente tem o primeiro brasileiro, o Ricardo Zonta em sétimo, Burt ah, em oitavo, isso, Tarso Marques em nono,
2: e Josi Verstappen
0: na décima colocação.
2: Uh, então, é e os três gente... brasileiros pontuariam, então, se fosse hoje. Pois,
0: pois é, sim. complementando com o Trulli, né, dentre os que terminaram a prova, Aí os demais abandonaram, David Coulter, Panias, Villeneuve, Henrique Bernoulti, Juan Pablo Montoya, Barrichello, Jason Button, Fernando Alonso, Nick Heidfeld, Edir Irvine, Giancarlo Fisichella e Hans harald frentz né, o Rubinho abandonou por um acidente.
2: Cê, você o... falou aí o que, você falou o Kimi, o Kimi chegou em quarto, de Sauber, né?
0: Sim, de Sauber, Sauber Petronas.
2: É, as... Sauber Petronas, Vim, Motor Ferrari, Motor de Ferrari, de... patrocínio da Red Bull, Petronas e Motor Ferrari, era isso?
0: Exatamente, exatamente. Então, só por curiosidade, aí, cinco brasileiros numa corrida. Tenta imaginar vocês que chegaram há pouco tempo na Fórmula 1 e estão aí nessa, de não ver brasileiro correndo. Cinco brasileiros numa nossa, corrida. Então, foi uma época bem legal. Mas, assim, estamos falando de cinco, mas por muito tempo foram dois, três assim, também. Sim. Cinco foi o recorde. Passamos muito tempo com dois, três pilotos brasileiros. Então, foi... Enfim, foi uma quebra de... de... Um padrão quebrado aí, que deixou a gente muito mal acostumado, né? O brasileiro mandou aqui, não tem meta, não. Enfim, o Brasil, a gente começou aqui com o do Rec sem criar a meta, mas estamos aqui ficando. Como você está mandando, enquanto vocês estiverem mandando, a gente está aqui respondendo. <risos> Inclusive, você mandou mais uma aqui. Na época, estávamos acostumados a ver pilotos brasileiros na ponta. Rubinho de Sturt, várias vezes, e é. era piada por estar em quarto lugar. o Nosso pensamento da época, né?
2: Até Isso hoje, é. né? Até hoje tem gente que, que, que ainda, ainda acha, acha que o cara é fracassado, né? Infelizmente. Exatamente.
0: Antes de terminar, deixa eu dar uns secado, que eu não dei lá no começo, mas eu vou dar agora esses secados, né? Nós temos alguns programas de... Estou de... descolando a camiseta aqui das minhas costas, que colou. É, é. Temos um programa de apoio Uh, no, no Café com Velocidade temos quatro faixas, né? E, e faixas bem interessantes. Na primeira faixa, a faixa Café com Leite, você participa de um grupo exclusivo do WhatsApp. Nesse grupo exclusivo do WhatsApp, você vai debater, discutir com a galera lá em altíssimo nível e tenho certeza que vocês vão gostar. Na segunda faixa, faixa cappuccino, você, além de ter esse grupo exclusivo do WhatsApp, você vai você tem conteúdos extras. Durante a temporada, então toda a corrida de Fórmula 1 em 2023, na segunda seguinte, né, no dia seguinte à corrida, nós fazemos um bloco aberto, principal para todo mundo, enfim, que vai para o YouTube. Logo após a gente abre uma sala privativa só para os membros que estão nessa faixa e nas faixas superiores. Logo após temos a Extra Forte, né? Extra Forte, além do grupo exclusivo, além dos programas extras. Você vai concorrer também a sorteios de licenças da F1 TV. Nós vamos sortear um monte de, de F1 TV daqui uns dias. Fique ligado, se você não tem a sua F1 TV, se você tem, não assinou ainda, não renovou, não renova não. Torne-se apoiador aqui, que as suas chances são altíssimas de você levar esse prêmio, porque são poucas pessoas nessa faixa e a gente tem muita licença para sortear. E a novíssima faixa, que é a faixa premium, né? Que eu vi que o brasileiro estava lá, mas não está, Braseiro. Você se se parou de apoiar o programa, hein? Cuidado que se você não voltar até janeiro, você vai marcar um ponto a menos para o sorteio. A gente está anotando mensalmente lá quem está apoiando para que a gente marque os pontinhos da pessoa e ela concorra, tenha mais nomes na, no, no caixote do sorteio para o ingresso do grande prêmio São Paulo, de Fórmula 1, que vai acontecer em novembro de 2023, então a gente já adquiriu esse ingresso, já está, enfim, já estamos pagando mensalmente por esse ingresso, e ele vai ser sorteado muito provavelmente em agosto, para que essa pessoa tenha aí três meses para se organizar com hotel, avião, viagem e tudo mais, então, e cada mês que você está nessa faixa, você ganha um ponto extra para esse sorteio, então, quem está desde o começo, né, a gente começou em dezembro, vão ter aí nove nomezinhos para ser, serem sorteados. Quem entrar lá no fim vai ter apenas um. Vai ter chances, mas chances menores. Então, fiquem ligados. Façam parte também desses grupos de apoiadores. Está passando aqui embaixo, apoia.se barra café -pelocidade. Você pode se tornar membro também pelo YouTube, cl clicando aí no Seja Membro. Brasileiro mandou mais uma aqui, ó, ele fez uma pegadinha, ele mandou uma, subiu e entrou a mensagem do Liminha. Eu até entendo a visão da época, o Rubinho veio para pegar essa fatia que o Senna deixou em aberto. É, mas eu acho que mesmo, enfim, ele ter ocupado esse papel e algumas declarações dele o colocou nesse, nessa posição também, não é que ele foi jogado nessa posição, de certa forma ele assumiu também, mas enfim, eu acho que em então, qualquer outro lugar uma quarta colocação não seria tão... Uh, criticada Will Bueno, como Rubinho e vice-campeão, né? Vice-campeão em 2000, e, e alguns anos 2002, 2004. É,
2: 2002
0: e 2004.
2: E, é, e é, eu acho, é, eu acho que sim, o que, o que pegou muito, né, foi a questão, né, da, 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 da própria emissora ali, né, com os programas com o Cacete Planeta na época, né, que fazia muita piada é, por conta do do, do Rubinho. Uh, na época na época que ele andava de, 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 de equipes pequenas né uh, principalmente no primeiro ano de Stewart ali alguns anos na últimos, a Jornada de motor Peugeot primeiro ano na Stewart o carro quebrava quase toda a corrida então se fazia muita piada com relação a isso uh, e depois acho que né, principalmente depois né de, da, da época da Ferrari uh, não conseguir bater o Schumacher e depois da Alsta 2002 eu acho que isso ficou ficou ainda pior, né, e, e as pessoas ficaram muito, muito uh, o público, né, a torcida que estava ali acostumada a sempre ver né, o piloto brasileiro ganhando, acabou, de certa forma, pegando até uma raiva, né, do, 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 e reforçando essa, essa, essa piada, tanto é que fazem até hoje piada, né, essas piadinhas e tal, uh, mas quem, quem entende ali, um, pelo menos um pouco, né, de automobilismo, sabe que a, o, o Barrichello, a carreira do Barrichello, é, não só na Fórmula 1, é, mas o automobilismo em geral ela, ela é muito, respei muito respeitável né? é, uma, é uma, categoria, uma, uma, uma carreira muito gigante tanto é que o cara tá aí com 50 anos, ganhando o campeonato, né cara, então, pelo amor de Deus né cara, é, ganhar 11 corridas na Fórmula 1, não é para qualquer um não.
0: muito bem, muito bem, assim nós encerramos mais uma edição do Café com Velocidade semana que vem nós estamos de volta com uma possibilidade de Fábio Campos. Hashtag
2: volta Campos lá no Twitter, que volta daí ele Campos. volta. Se estiver lá, ó, Vida, ó todo mundo for lá no Twitter dele e colocar volta Campos, hashtag VoltaCampus, ele volta semana que vem. Tem que ter, pelo menos, tem que ter ali, ó. Mais do que é método de superchat, hein? É. Todo mundo que tá assistindo ali, vai lá no Twitter dele e coloca lá, Volta Campos.
0: Campos FB, para quem não sabe, arroba, é. arroba Campos FB.
2: Arroba CamposFB.
0: Marca ele, manda, enfim, porque há uma possibilidade de Fábio Campos há estar uma de volta. Possibilidade. Então, estejam ligados, um abraço a todos e semana que vem a gente está de volta. Tchau, valeu Will Bueno. Valeu. Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade
2: a dose certa na análise do esporte a motor